0: Uyuyan güzel. Vaktiyle bir krallı bir kraliçe varmış. Her gün derlermiş ki, ah bir çocuğumuz olsa, ah bir çocuğumuz olsa. Ama bir türlü çocukları olmazmış. Gel zaman, git zaman. Kraliçe bir gün havuzda yıkanırken bir kurbağa sudan başını çıkarıp şöyle seslenmiş. Dileyin gerçekleşecek kraliçem, bir yıla varmadan dünyaya nur topu gibi bir kız çocuğu getireceksin. Kurbanın söylediği de çıkmış. Vakti saati gelince kraliçe bir kız çocuğu doğurmuş. Çocuk bir güzel, bir güzelmiş ki artık kral sevincinden yere güve sığmıyormuş. Kızının doğumunun şerefine büyük bir şenlik düzenlenmesini emretmiş. Şenliğe yalnız Hısım akrabaları, eşi dostu çağırmakla kalmayıp ülkedeki Bilge kadınları da davet etmiş. İstemiş ki kızından sevgilerini ve yardımlarını esirgemesin, onu hep kollayıp gözetsinler. Ülkede 13 Bilge kadın yaşıyormuş. Gel gelelim kralın sofraya koyabileceği yalnız 12 tane altın tabağı varmış. Bu yüzden içlerinden biri ister istemez şenliğe çağrılamamış. Şenlik göz kamaştırıcı şekilde kutlanmış. Sonunda bilge kadınlar yeni doğan kıza eşsiz armağanlarını sunmaya başlamışlar. Biri erdem, öteki güzellik, bir üçüncüsü zenginlik armağan etmiş. Böylece yeryüzünde arzu edilmeye değer ne varsa armağan olarak sunmuşlar kıza. Tam 11 bilge kadın sözünü tamamlayıp armağanını sunduğu an şenliğe çağrılmaya. On üçüncü bilgi, ansızın kapıdan girmiş içeri. Kendisini şenliğe çağırmamışlar ya. Onun öcünü almaya gelmişmiş. Kimseye selam vermeden, hatta kimsenin yüzüne bakmadan yüksek sesle şöyle konuşmuş: "Prenses on beş yaşına gelir gelmez eline bir iyi batsın ve örsün. Başka tek bir kelime söylemeden arkasına dönmüş. Ve salondan çıkıp gitmiş. Ansızın herkesin yüreğini bir korkudur çökmüş. Derken henüz dileğini dileyip kıza armağanını sunmamış 12. Bilge öne çıkmış. 13. Bilgenin bedduasını geçersiz kılamazmış. Ama onu hafifletebilirmiş. Prenses ölmesin de yüz yıllık bir uykuya yatsın demiş. Sevgili kızını başına gelecek felaketten korumak isteyen kral bir ferman çıkartıp ülkede ne kadar öreke iyi varsa hepsinin yakılmasını buyurmuş. Zamanla 12 bilge kadının kız için dedikleri her şey gerçekleşmiş. Kız büyüyüp öylesine güzel, terbiyeli, güler yüzü ve akıllı bir olmuş ki kim görse kanı kaynaya veriyor. Onu sevmekten kendini alamıyormuş. Kız tam 15 yaşında yaşına geldiği gün kralla kraliçe bir yere gitmişler. Prenses de tek başına sarayda kalmış. O da kalkıp dilediği gibi sarayı sağını solunu gezmiş, irili ufaklı bütün salon ve odaları girip çıkmış. Sonunda eski bir kulenin önüne gelmiş. Dar bir merdiveni tırmanınca küçük bir kapıyla karşılaşmış. Kapının kilidinde de paslı bir anahtar sokuluymuş. Anahtarı çevirince açıla vermiş kapı. Prenses bakmış küçük bir odada yaşlı bir kadın örekenin başında oturmuş horul horul iplike eğriyor. Günaydın ineceğim demiş. Ne yapıyorsun öyle? Yaşlı kadın da başıyla prensesin selamına karşılıkta bulunarak. İplike eğriyorum diye cevap vermiş. O elindeki ne güzel şey sağa solu hoplayıp zıplıyor. Demiş prenses. Sonra örekeyi eline alıp ben de biraz eğireyim bakayım demiş. Ama daha eline dokundurur dokunmaz 13. bilge kadının dediği olmuş. İyi prensesin parmağına batıvermiş. İyi'nin eline batmasıyla prenses oracıkta yatağın üzerine yığılıp derin bir uykuya dalmış. Uyku kol kanat açıp bütün sarayı kucaklamış. Az önce gittikleri yerden dönüp de salondan içeri ayak basan kralla kraliçe hemen uyumaya başlamış. Sarayda kim varsa uyumuş. Ahırdaki atlar, avludaki köpekler, çatıdaki güvercinler, duvarlardaki sinekler uyumuşlar. Hatta şöminede çıtır çıtır yanan ateş bile sesini kesip uyumaya başlamış. Tavadaki kızaran et cızırdamayı bırakıp uykuya yatmış. Tam o sırada mutfakta yamaklık yapan o olan kabaat işlemiş de aşçıbaşı saçlarından tutup çekiyormuş. O da oğlanı bırakıp uyumaya koyulmuş. Dışarıda esen rüzgar dinmiş. Sarayın önündeki ağaçlarda tek bir yaprak bile kıpırdamaz olmuş. Beri yandan sarayın dört bir yanını dikenli bir çit sarmış. Çit yıldan yıla büyü boyatmış. Sonunda sarayı Baştan başa kuşatıp örtmüş üzerine. Görünürde saray falan kalmamış. Çatadaki bayrak bile seçilmez olmuş. Prensesin adı Dörnüşün yani dikenli gülüymüş. Uyuyan güzel Dörnüşün ile ilgili bir söylenti ülkede almış yürümüş. Kulaktan kulağa dolaşmaya başlamış. Zaman zaman söylenti işten kimi prensler gelerek dikenli çiti geçmek ve saraya girmek istemişler ama bir türlü başaramamışlar. Çünkü dikenlerin sanki elleri kolları varmış da onları kıs kıvrak yakalayıp koy vermiyormuş. Delikanlı prensler çitlerin dikenlerine takılıp kalmış. Kendilerini kurtaramayarak içsel acısı bir şekilde ölüp gitmiş hepsi. Aradan çok ama pek çok yıl geçmiş. Derken ülkeye yine bir prens çıkıp gelmiş. Yaşlı bir adamdan dikenli çitin öyküsünü dinlemiş. Adam çitin arkasında bir saray bulunduğunu, içinde dörüşün adında dünya güzeli bir prensesin yüz yıldır uyumakta olduğunu, yalnız prensesin değil, kralın, kraliçenin, bütün saraydakilerinde yüz yıldır uyuduklarını prenses bir bir anlatmış. Adamın dedesinden işittiğine göre... Şimdiye kadar bir sürü prens dikenli çite aşıp saraya ulaşmaya çalışmışsa da hepsi dikenlere takılıp kalmış ve iç saracısı bir ölümle ölmüş. Prens de bunun üzerine demiş ki: Ben korkmuyorum. Mutlaka dikenli çiti geçip uyuyan güzellik göreceğim. Yaşlı adam ne kadar yapma, etme dediyse de prens dinlemeyip yola düşmüş. Tam bu sırada Yüzyıl olmuş da uyuyan güzel dönüşünün yine uyanacağı gün gelmişmiş. Prens dikenli çite yaklaştığı zaman bakmış ki dikenler kaybolmuş. Çit baştan aşağı çiçeklerle bezenmiş. Hepsi de kocaman güzel çiçeklermiş. İki yana aralanıp prense yol vermişler. Prens de sağ salim yürüyüp gitmiş çitin içinden. O geçerken aralanan çiçekler sonradan birbirlerine kavuşup Yine eskisi gibi dikânlı bir çit oluşturmuş. Sarayın avlusuna gelen prens ahırda uyuyan atları görmüş. Av köpekleri yerlere uzanmış yatıyormuş. Çatıda küçük başcağızlarını kanatlarının altına sokmuş tüneyen güvercinler ilişmiş gözüne. Derken prens saraydan içeri girmiş. Bakmış duvarlarda sinekler uyuyor. Mutfakta aşçı başının eli yamanın saçlarına yakalamak ister gibi uzanmış. Duruyor havada. Hizmetçi kız da yolunup temizlenecek kara bir kavun başında kımıldamadan oturuyormuş. Yoluna devam eden prens salonun kapısından içeri girmiş. Bakmış kralın bütün adamları oldukları yere uzanmış uyuyorlar. Salonun üst başındaki tahtın yanı başında da kral ve kraliçe yatıyormuş. Prens salonda durmayıp Sarayın daha başka yerlerini dolaşmış. Ortalıkta çıt çıkmıyor, insan kendi nefes alıp verişini işitebiliyormuş. En sonunda prens kuleye tırmanıp dönüşünün uyudu küçük odaya girmiş. Bakmış prenses yatakta yatıyor. Bir de güzel, bir de güzelmiş ki gözlerini bir daha kendisinden ayıramamış. Eğilip dudaklarına bir öpücük kondurmuş. Öpücüğü hisseder hissetmez uyanıp gözlerini açan prenses tatlı tatlı gülümseyerek prensin yüzüne bakmış. Derken prens ve prenses el ele tutuşup kuleden aşağı inmişler. Bu arada kral, kraliçe ve saraydaki öbür kişiler de uyanmış. Şaşkın şaşkın birbirlerinin yüzüne bakmışlar. Avludaki atlar ayaklarının üzerine dikilip şöyle bir silkinmiş. Av köpekleri yattıkları yerlerden fırlayıp kalkarak kuyruklarını sallamaya koyulmuş. Çatıdaki güvercinler başcağızlarını kanatlarının altından çıkarıp bir sağlarına bir sollarına göz gezdirmiş. Ardından kırlara bayırlara doğru uçup gitmişler. Duvardaki sinekler yine uyanıp eskisi gibi de beride gezinmeye devam etmiş. Mutfaktaki ateş başını doğrultup, Çıtır çıtır yanmaya ve yemeği pişirmeye başlamış. Tavadaki et eskisi gibi cızırdamış. Aşçıbaşı havada uzanmış duran eliyle yamağa bir tokat patlatmış. Yamakta ağlamaya koyulmuş. Hizmetçi kız önceki gibi elindeki tavuğu temizlemeye devam etmiş. Bunun üzerine düğün derneği kurulup prensle prenses evlenip ömürlerinin sonlarına kadar mutluluk ve esenlik içinde yaşamışlar. Onlar ermiş muradına biz çıkalım kerevetine. Seslendiren: Nurdan Dal